0: Bueno, como os comentaba, vamos a seguir con ese tema que mmm, tanto me apasiona... ...que es el cambio de uso de local a vivienda, porque hay muchísimos matices... ...y eh, para eso ha venido esta tarde conseguido que viniera Fidel por fin... ...muy buenas tardes Fidel, muchas gracias por estar aquí... Eh, ...porque eres un grandísimo experto en esto... ...yo nos mmm, tengo que decir que cuento mucho a la hora de eh, hacer consultas... ¿no? ...oye, ¿esto está bien?, ¿esto me podría valer?, ¿sí?, ¿no?, o sea que muchas gracias también por venir aquí... Esta tarde, y quería empezar haciendo, haciéndote una pregunta muy básica, Fidel. Eh, ¿Cuáles son los fallos más comunes a la hora de valorar si un local eh, puede eh, ser válido para el cambio de uso?
1: Pues muchas veces es no tener la información... Eh, necesaria básica, es decir, muchas veces nos lanzamos a, a loco a mirar locales y lo básico básico es ver si en esa comunidad de vecinos donde hemos visto el local que nos cuadra, saber si nos permite o no nos permite esa comunidad de vecinos el, el hacerlo vivienda o el verlo explotarlo de otra forma distinta, entonces al final es saber concretamente la zona que, quiere, que queremos nosotros o que quiere nuestro cliente buscar o que ese cliente que ya tiene el local, ver si la comunidad de vecinos no lo permite, ver los estatutos, estudiar si es factible y una vez eso es decir, pues venga, siguiente paso, ahora al ayuntamiento de turno, si es Madrid, si es Alcorcón, si es Fuenlabrada, si es Torrejón, pues cada uno tiene su normativa. Saber que efectivamente es factible, que los metros de mi local cumplen la normativa en función donde realmente quiero implantar esa, esa vivienda y todo ello, pues luego está el ver si todos esos metros es aplicable a si necesito una vivienda de un dormitorio, otro dormitorio, pero sobre todo es una información muy básica y necesaria para que realmente, pues si cumple los metros, si tengo las alturas, la iluminación, la ventilación, pero no siempre la misma normativa en todos los municipios y en el mismo municipio como pasa en Madrid, en cada distrito es un mundo y un barrio, entonces va en función de zonas, va en función de muchas variables que necesitamos saber y muchas veces hay clientes que compran inmuebles sabiendo porque el del vecino lo ha hecho y lo han dejado, y luego nos encontramos que después de haber comprado, haber hecho una inversión de muchísimo dinero en la compra y en la reforma, ver que no es legalizable y que al final lo tengo o me lo como o lo estudio de otra forma. Entonces es necesaria meterse en manos pues, como profesionales como tú, que saben esa información y que te asesoran antes de esa compra, por eso es importante esa figura de... de del profesional que se dedica a la compra y saber exactamente pues métete sin problemas porque está todo mega estudiado a, pues como he visto tres en el mismo calle que he han dejado pues me lanzo y lo hago entonces al final es, es tener esa información necesaria y ya con eso pues ya ver si, te, si lo lanzas por una forma u otra.
0: Hombre yo desde luego como personal eh, soper es que yo no daría puntadas sin hilos es decir y más cuando se trata de un local ...que veníamos en la comida comentando mm, hace un rato... Bueno. Eh, un, ...un caso que, que te han contado a ti hace un día Jorge... ...efectivamente lo que decías tú... ¿no? ...de gente que ha hecho una inversión grandísima... ...y que después de hacer la obra y de, de hacer todo... ...le han dicho no te lo legalizo, ...pero eh, porque no se ha hecho ni proyecto antes... ¿no? ...entonces yo por ejemplo como personal super, o sea ...es igual, o sea zapatero a tus zapatos... ...yo llego hasta donde llego... ...y llega un momento en el que en el momento del... ...del cambio de uso a local... ...yo no me muevo sin un técnico que me diga, oye, ¿esto es posible o esto no es posible? Porque, claro, ahí... No se puede dar paso
1: sin, sin haberlo estudiado todo.
0: Totalmente, todo totalmente, totalmente.
1: Es necesaria esa información porque al final, si tú tienes el inmueble, que es tuyo, y tú a haces la reforma y con tus ahorros de tu vida, y luego en la comunidad de vecinos te va a decir, pues es que no te voy a dejar, porque viene bien claro ese estatuto y al final, pues... Es, 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 nuestro sector es que mi cuñado me lo hace, me tal, conozco tal, tal... Y al eh. final no ponerte en manos de profesionales que realmente pueden masificar esa inversión... Que muchas veces es todos los ahorros de tu vida para, para que te quede una pensión... O que puedas tener o puedas dejar ciertas cuestiones, pues asesórate bien... Antes de dar ciertos pasos, sobre todo en ese mundo tan peculiar que no es... No deja de ser una vivienda, es una vivienda legalmente y al final pues más o menos pues sea más grande, sea más pequeña, pues deja de ser vivienda, pero un local tiene que cumplir una serie de características y mucha gente pues los desconoce o como lo han hecho el vecino, pues lo hago yo también y ya está. Mira, otro, otro concepto que yo creo que no, que no está muy claro para la mayoría de la gente es ¿qué diferencia hay entre un apartamento turístico o una vivienda de uso turístico? El, en ciertas zonas de Madrid, pues como dices tú, no al final un apartamento turístico no deja de ser una licencia de actividad comercial, entonces sí o sí me elijo por una actividad eh, económica y tengo que seguir unas pautas. Y al final me tengo que dar de alta, tengo que ver si realmente eso como actividad económica me vale. Y una vivienda de uso turístico no deja de ser vivienda que parcialmente o totalmente la doy a un uso turístico. Al final, igual que hago un alquiler tradicional, pues da mi vivienda, pues puedo decir, bueno, pues me apetece trastear y le hago un uso turístico. Pero ya es vivienda, un apartamento turístico. Puede ser también tu vivienda que te, por cuestiones económicas te vienes bien darle de alta como apartamento turístico y elegirte en toda la normativa que te viene bien clara cuáles son las características, las dimensiones de los dormitorios, de los baños y demás y explotarlo como una actividad económica. Entonces, como no deja de ser actividad económica, pues el apartamento turístico, igual que está el hostelero, pues se elige por una serie de condiciones. Y el de vivienda, pues es vivienda y tú la, parcialmente la puedes dar ese uso si no quieres alquilarlo de una forma tradicional, con, con anualidades. entonces Al final va dentro del mismo, vas a ver eh, casuísticas en el B&B que tengas apartamentos y viviendas de uso turístico, pero a lo mejor hay cuestiones que en, en tu zona no te permiten un apartamento turístico porque no entran por el portal, porque te tienes eh, la legislación un poquito prohibitiva, pero puedes ver que si como vivienda de uso turístico tu vivienda que está en el segundo la puedes explotar de esa forma y cumple normativa en los estatutos, ves que factiblemente lo puedes meter en el mundo de tema turístico, pues lo estudias y lo presentas de una forma arreglada como vivienda de uso turístico. Entonces tienes que ver un poquito tu inmueble a qué se puede acoger. Si veo que a veces acoge a ambos dos, pues lo que comentábamos en la comida. Me voy a mi experto fiscal que me indique, oye, pues el trámite para esto te requiere, quiere pa, papá pa, pa, darte de alternativas económicas, ver que tienes una serie de beneficios si lo haces como apartamento turístico, cosas que no tienes como vivienda de uso turístico, ver qué te conviene mejor y si en un mismo inmueble puedes enfocarlo dos, dos enfoques distintos, o apartamento y vivienda de uso turístico, pues ya es la decisión propia suya de decir, ...pues no me quiero meter en tanto jaleo... ...porque el apartamento turístico me obliga a tener... ...el servicio de lavandería, el servicio de limpieza... El ...servicio de tal, servicio de pascual... ...y el viviendo de uso turístico... ...pues es un poquito más liviano en ese tipo de normativas... ...y decir, bueno, pues no me exige tanto... ...pues a lo mejor al principio que estoy empezando con esto... ...pues veo... ...que luego hay gente que empieza de una forma y dice... ...uy, pues me voy a hacer con una serie de inmuebles... ...voy a explotar en vez de uno pues... ...este rendimiento económico que tiene explotar eh, así el inmueble, ve que obtiene más, y dice, oye, pues ahora que tengo X inmuebles, pues lo lanzo por, por, con mi actividad empresarial, con bien reglada, y me dirijo a un sector porque veo que efectivamente lo puedo explotar mejor, y a lo mejor tiene más acogida parte del turista, el apartamento turístico, que la vivienda de uso turístico, porque a lo mejor se puede ver que... Una es a lo mejor más profesional y el otro es como más de un personal sí, que, sí. que puede ser, entonces a lo mejor depende del enfoque que le quieras dar.
0: Eh, Fidel, yo te había pedido que nos trajeras un ejemplo práctico, eh, que a nosotros nos encanta ver los antes y los después de, de las cosas, o sea, esto nos encanta… Eh, que creo que nos lo has traído y además aprovechar esos antes y después de un ejemplo de un local que se, ha, se le ha realizado el cambio de uso a vivienda ¿no? y sobre todo que nos explicaras un poco eh, en cuanto a rentabilidad, eh, por qué se obtiene más rentabilidad tanto en una venta, o sea, tanto en una reventa como en un alquiler, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre comprar una vivienda normal y luego alquilarla o revenderla? O, hacer, eh, o, sea, o comprar un local para hacer el cambio de uso y revender o alquilar. Uh
1: -huh. Sí, pues mira, eh, nosotros cuando vemos el, un inmueble como, como tema de inversión, pues al final ahora está muy de moda lo del flipping, ¿no? Que invierto sí. en función de darle sí. valor... A viviendas un poquito no ruinosas no o desastrosas, pero darle un valor a ese, a ese inmueble. Pues con un local que está en bruto y que tienes unas posibilidades. De... que te interrumpa sí. un segundo
0: porque creo que tenemos algunas imágenes que podemos ver. Es... Ahí está. Vale, perfecto. Perdón. ¿eh?
1: Sí, pues mira, en esas imágenes, nosotros, eh, muchos locales que nos vienen, pues eh, tenemos el antes y el después, al final cumplimos una normativa a la hora de, de ver que nos permiten, pues el inmueble que estamos viendo. Era un bar que decidimos con los propietarios eh, dividir el, el inmueble en dos y de un local hicimos dos viviendas, un estudio de 25 metros y un apartamento de 40. Entonces, al final intento masificar eh, la inversión tanto del que compra como del que vende. Entonces, de un local que otras agentes inmobiliarios le decían que le daban 90.000 euros, pues por este inmueble, el, 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 el que vendía el inmueble, le conseguimos 140.000 euros. Porque lo enfocamos a dos personas, dos compradores diferentes, uno que quería una cuestión y otra que quería otra. Entonces, al final, como trabajas el inmueble de una forma distinta, pues de un mismo local pues sacamos dos compradores, dos pequeños compradores, que quieren invertir y cada uno de ellos obtiene la renta suficiente para esa... Eh, alquiler tradicional ¿no? entonces uh -huh. ellos son inmuebles que hemos dividido en dos y pues ahí viene un poquito el bar como era antes y de un bar de un baño de bar pues vemos el, el de abajo como queda eh, como lo hacemos nosotros yo soy de los magnéticos que intento meterle la lavadora en la en el baño porque así masifico el espacio en la cocina, entonces queda mucho más limpio. Luego si al final eso lo quieren dedicar a apartamento turístico o vivienda de uso turístico, ya tienes independizada la zona de lavado. Entonces ya pienso un poquito en que si luego por lo que sea ese cliente, en vez de un alquiler tradicional, lo quiere hacer de otra forma, pues ya tengo una zona de un baño que cumple normativa, sea apartamento turístico o vivienda de uso turístico, pues intento pensar en... Todo el decorlido que puede tener el inmueble.
0: Claro, porque para el uso turístico tienes que tener la zona de lavado independiente. Te lo, en eso... en
1: apartamento ah, turístico te piden zona de lavado tal, entonces al final el baño puede tener, se puede considerar. Entonces yo tengo esa que mañana. Pero yo la haces
0: de antemano y por si el día de mañana a alguien se le ocurre saber que pues si a ver se pide que a esa zona tiene ahí
1: su zona de lavado independiente, la zona del baño y la, y la podemos hacer así. Y aquí igual pues una zona que era un bar. ...pues lo convertimos en un salón... ...lo que era antes una cocina... ...lo hemos convertido en el dormitorio... ...y lo que antes era parte del... Del, ...del bar pues una cocina americana con varios ambientes eh, distintos... ...entonces al final es cómo ves un espacio y cómo lo puedes masificar... ...tanto en un alquiler tradicional o alguien que te viene puntualmente... ...pues ese dormitorio o ese salón pues ese sofá se hace cama... ...cuentas con un dormitorio amplio que te permite tener a varias personas... ...en la estancia y si lo, lo, lo quisieran explotar de una forma turística... ...pues eh, se puede porque cumple normativa tanto el baño... ...como las dimensiones del dormitorio, como las dimensiones del salón... Intentamos mirar todas las normativas antes de hacer un cambio de uso, por pues si el, luego hay cambios de opinión. Claro. Entonces, al final, <ríe> a mí me gustan por pues, los conceptos también amplios y abiertos de cocinas americanas, un poquito para que vean ellos que al final el cliente que viene de fuera pues, está acostumbrado un poquito más a, a este tipo de, de espacios y al final cosas que parecen un poquito sí. desastrosas, pues le damos un poquito de cariñito y, y, y lo asemejamos lo máximo posible a, a viviendas.
0: La verdad que, que me encanta, además creo que en cuanto al tema de la rentabilidad eh, cabe recalcar ¿no? que no es lo mismo comprar a precio de local y hacer el cambio de uso y el día de mañana en caso de querer venderlo lo vendes a precio de vivienda porque ya es vivienda… ...a comprar una vivienda que puede ser que se revalorice... ...pero claro, aún así estamos sacando mucha más rentabilidad de esta manera ¿no?
1: Tú, al final el primer compañero pues dice, ¿cómo, ¿cómo se compra en Madrid? No? Pues tenemos una, un precio medio de 3.000, 3.200, dependiendo de la zona... ...pues si en la zona donde yo compro el local... Eh, ...no lo mismo comprar un local a 1.100 euros al metro cuadrado... ...o hay ciertas zonas que nos encontramos a 4.000 euros al metro cuadrado... ...precio local donde la vivienda en sí estamos comprando a los 10.000 metros, o sea, 10.000 euros metro cuadrado, o pues eh, 3.200, entonces si al final compro bien el local y le meto esa inversión en la reforma y lo legalizo, al final el, la evolución de esa um, valoración de metro cuadrado en una futura reventa, eh, yo ya se le he dado ahí en, en, ese, claro. en ese valor, porque al final eh, sé que he comprado, al final invierto, pues, un, yo me quiero gastar entre 600 y 800 euros metro cuadrado en la reforma. Ve ver el volumen, ves al final por el precio que has adquirido va la reforma metro cuadrado y en la futura venta y dejándolo de una forma que se estila en el mercado que sabes que de esa forma sí. lo vas a vender bien <coughs> nosotros solemos el inmueble lo ponemos en plano, lo ponemos 3D lo solemos renderizar y en función de que se va haciendo la, la reforma si el propietario sabemos que lo quiere vender pues lo vamos vendiendo y al final te, perso te permite personalizar la venta yo tengo en mente esto, que sé lo que es legal, pero eh, esto van a ser los acabados. Si tú quieres otro tipo de acabados, esa personalización que al final le gusta al cliente comprador, pues ese es el punto final que le puedes dar tú a quien lo compre. Oye, pues mira esto lo es cómo va a quedar, porque sí o sí son las dimensiones que técnicamente se han presentado en, la, en el ayuntamiento y puede haber pequeñas variaciones, pero no muchas. Y tú a ti te permito pues el diseño en vez de la cocina así, ya quiero otra forma. Al final son menudencias que tú le das esa personalización. Hmm y te permite el poderla vender o a quien la compre le gusta la idea de toda pero a lo mejor tu forma de, de colocar las cosas no le, no le cuadra pero al sí. final son detalles que, que si lo van a vender pues lo, lo trabajamos de una forma o si lo vas a alquilar la forma estandarizada que tenemos los agentes de oye pues cuanto más amplio lo hagas al sector de gente que te vaya a venir a alquilar pues sabes que te va a venir un abanico muy amplio entonces intentas que sean ambientes unisex que al final le entren para los para dos medio, sectores claro. para otros u otros sí, sí, otros sí, sí, y, sí, sí. y veamos de qué forma abarcamos a más gente luego hay gente que te mantiene cosas que es como te están limitando mucho entonces al final intentas ver que, que sea lo más amplio posible si al final nuestro público es un alquiler tradicional y si luego ya es turístico pues al final tienes que coger cosas que singularicen y que diferencian a lo que va a ser tu mercado competencia y yo ahí qué diferencias <coughs> económicas o de rentabilidad podemos estar hablando cuando nos vamos a, a, a estancias cortas o sea alquiler por día de la rentabilidad de un tipo de vivienda de este de vamos lo que estamos hablando de adaptación de locales apartamentos pequeños Sí, por ejemplo, en la zona que nos gusta a todos los inversores, ¿no? coger lo más barato posible, en zona Prime, dentro de M30 no. y demás, pues una rentabilidad neta de un alquiler tradicional, pues los precios de compra se han disparado, en la cual un rendimiento neto, pues estamos entre un 4 y un y 5,5%, dependiendo de, esa, de esas cuentas. Entonces, al final, tú a alguien que le indicas, oye, pues bueno, tú invierta aquí los 300.000 euros más de forma tal, y luego a alquilar a tal forma que va a estar muy bien alquilar, pero al final ves gastos, ves lo que te llevas al final del año y es como pues, un rendimiento neto, quitando todos los gastos de los IBI, los pagos, todas las cuestiones habidas y por haber, los aranceles las tasas el rendimiento neto que te queda pues en ciertas zonas es muy limitada si me voy fuera de esa zona de M30 pues nosotros sí somos capaces de conseguirte entre un 7 y un 10% de la neta que está bastante bien pero si en esas zonas prime en vez de limitarte a ese alquiler tradicional le das ese toque diferente a tu inmueble y lo pones en manos de gente que te va a mover bastante bien, pues al final bien movido, en vez de un 5 puedes llegar hasta entre un 18 y un 25% en función de cómo está ese rendimiento neto. Entonces al final tienes que dejarlo en manos de profesionales que realmente tengan más, más cartera de clientes en ese tipo de de alquiler, mm. eh, eh, vacacional o, o, o de temporada, porque no es lo mismo que tú lleves tres o cuatro inmuebles a que digan, oye, pues yo con 40, me se llenan y, le sí, pregunto, ¿y te puedo colocar en la, gestión en, en vez de una individual. Claro. Entonces al final, si lo explotas bien, la identidad neta que te pueden dar es bastante buena. También es necesario, bueno, igual que haces una inversión en ese tipo de inmuebles, pues si vas a invertir ese dinero para un tema turístico un análisis de mercado de la zona, de la cosa que tú quieres poner también es aconsejable y empresas que te hacen ese estudio en función de cómo tú tienes planteado hacer ese producto final pues con X camas, con X distribuciones o, o pensado para tres eh, personas o para cinco ver de qué forma podemos masificar esa inversión o decir, pues me meto en 20.000 euros más pero le saco una habitación más y al final la explotación que le hago es mayor. Mm -hmm. pues claro. va a depender un poquito de lo que, en las zonas en las que te trabajes sobre todo si, si lo mueves de una forma profesional con, con profesionales que realmente se dedican a ello que te van a facilitar, o van a llegar, vas a llegar a unos números mayores a, a esas cantidades
0: Fidel, y ya que, ya que mh, estás siendo así de generoso de contarnos absolutamente todos estos, eh, estos temas que me interesan tanto a mí me llama mucho eh, la atención el nombre de tu agencia que es Bienestar, ¿no? Y quería preguntarte, porque se me ha dicho un pajarito por ahí, que hay un proyecto solidario. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿En qué consiste el proyecto solidario de Bienestar Soluciones Integrales?
1: Sí, bueno, al final el Bienestar Soluciones Integrales, la, la web que se llama Bienestar Sí, es como de afirmar en el bienestar. ¿no? Al final, los que nos dedicamos al mundo inmobiliario y no, nuestra tendencia no es solo vender casas, sino intentar vender hogar, vender un poquito... Eh, pues lo mío siempre está relacionado con el bienestar, ¿no? con estar bien de una forma física, mental y de una forma eh, holística y global, entonces soy de esa persona que piensa de esa forma y entonces todo intento integrarlo a que sea eh, relacionado pues, con, con el estar bien y el, y el poder, pues igual, la gente que te viene con ilusión buscando una casa, un hogar, y que te haces tú tu, tuya y ese cliente, pues te lo haces tú tu, tuya, el, el encontrarle esa solución ¿no? a un coste reducido, pues al final pues a ti te produce un, un bienestar y a esa persona le estás reduciendo un poquito el bienestar. Y por ahí sale un poquito el, el nombre, ¿no? un Bienestar Soluciones Integrales y sobre todo, pues, del estar bien, ¿no? Que hay que bienestar, si sí, hay que reafirmar el, el bienestar. Nosotros, la empresa nuestra, la registramos el año pasado, de una forma solidaria, nosotros parte de lo que recaudamos como agencia, también hacemos nuestras reformas y hacemos nuestras cuestiones, lo damos a asociaciones de carácter solidario, entonces cualquier ingreso que nosotros cobramos de nuestros honorarios en reformas o, en, o como agencia inmobiliaria, lo destinamos a unas, a unas asociaciones a las cuales nosotros nos movemos mucho por el asociacionismo, intentamos eh, dar soluciones y da la casualidad que hemos creado varios eh, profesionales, en el cual también estoy yo, una asociación de carácter nacional que se llama clonectando. Entonces, al final, eh, hacemos visitas a ciertos colectivos, debido a la pandemia, sobre todo surge la, el, el tema de, de visitar a ciertos colectivos, en las cuales vemos que emocionalmente la gente se ha, se ha quedado un poco tocada, viajamos a, a, a centros de residencia de mayores, a personas con discapacidad, a personas que tienen de exclusión social, que necesitan ese apoyo y yo dentro, aparte de ser eh, agente inmobiliario, pues llevo más de 25 años haciendo voluntariado, haciendo acción social. Yo soy payaso de hospital, tengo mis formaciones, tengo facilitador del humor y de las risas, yo soy terapeuta, intento llevar risas y bienestar a la gente de una forma global y parte de lo que recaudo, pues intento que la gente... ...pues si se puede apoyar después de todo este bagaje de dos años un poco curiosos... ...pues mejor que mejor, entonces pues me meto en mis, en mis reformas, en mis historias, en mis cosas... ...y luego pues tengo mi proyecto personal asociativo en la cual... ...pues hace poco hemos cogido un inmueble en, en Chinchón que lo queremos explotar... ...de una forma turística también, eh, dividiéndolo en apartamentos turísticos... ...y por eso el tema de, de, de verlo, pero también con una base solidaria en la cual... Eh, poder hacer apoyo a gente que quiera hacer allí, al final no es lo mismo hacer un team building que habéis explicado antes en el tema de la empresa que hacéis en los networking y en las reuniones pues, yo creo que al final una reunión de una forma diferente, divertida, abriéndote de una forma personal con la gente pues esa conexión con, el, con la persona, con el cliente es, es distinta si te lo tomas de una forma de ser un poco abierta, no soy un comercial al uso, no soy un inmobiliario al uso sino que al final metizo tanto o empatizo tanto con la gente que pues, esa labor de, de coaching, de tal, de escuchar y demás, siempre se me ha dado bien, lo meto en mi método de clown de payaso y al final pues, la gente pues, entró de una forma distinta y lo que intento es repartir esa sonrisa y esa ayuda a la gente en la medida posible. Por ejemplo, muchos de los cambios que hacemos de locales a viviendas yo se lo doy a, a empresas que, que se dedican al alquiler social en la Comunidad de Madrid, porque a lo mejor tienen proyectos en los cuales ellos ven que le pueden dar una oportunidad a ciertos colectivos que no encuentran vivienda, pero a través de, eh, pues por ejemplo, por la vivienda otro tipo de colectivos que sí que tienen a personas que las están tutelando, que tienen eh, tema tema de, del deficiencia mental o que están insertándose en el mundo laboral porque han tenido ciertas complicaciones en la vida pues ellos les buscan una vivienda y esa vivienda al final quien te abona el, el, el alquiler digamos que es el proyecto en sí o sea que está garantizado totalmente, tienen unas cuotas en las que si te entra el inmueble te entra y dices oye, pues, a verlo en vez de alquilar de una forma tradicional, hay clientes míos es que dicen oye Fidel, yo de estos de los que ayudamos porque así tengo un, un, un interés eh, en una identidad neta del 8% y además <ríe> sé que estoy ayudando, o sea que al final intentamos hacer una labor social dentro de este mundo inmobiliario que parece ser que somos un poquito, que sí, vamos sí. por ciertos intereses sí. y cuando no es así que pues intentamos por lo menos ayudar, que la medida de lo posible pues ayudamos a gente que está un poco perdida en los cambios de uso y en, y en darles y por eso un gran porcentaje de lo que hacemos, nos, nos, nos lanzamos nosotros, nos especializamos ahí, pero hacemos cualquier, como cualquier inmobiliaria, también alquileres y demás, pero, y luego pues el apoyo social, que es un poquito lo que, lo que es el proyecto nuestro un poquito.
0: Qué, ¿Qué bonito, sí, sí. te vas a tener que invitar algún día que nos enseñes un poquito también fotos, de, bueno yo alguna he visto, ¿eh? sobre todo de los hospitales, eh, no, no hace mucho de cuando ha sido pues a entretener a los niños eh, muchas gracias Fidel de verdad eh, gracias por estar aquí gracias por contarnos vosotros, todo lo que nos has contado por
1: permitirnos contarlo
0: no, bueno desde luego te lo agradecemos muchísimo eh, nosotros nos vamos unos segunditos y volvemos a nada